0: En una semana tan
1: difícil para nosotros, llena de eventos, eh, se sobrepuso a, a
0: todo esto. Ha mostrado un espíritu fantástico, unidad y lo más importante que a mí me alegra muchísimo es la respuesta de la afición. Sin ellos hoy no no podríamos lograr esta actuación que para mí es la mejor de esta temporada y esto puede ser el momento de, de
1: resurgimiento como lo hablamos. Ahora se inicia una nueva una nueva temporada para nosotros, nuevo campeonato. El equipo a mí hoy me ha mostrado la capacidad de levantarse y yo creo que demuestro en todo lo que hago, que yo quiero estar aquí yo, eh, como dijo Caño ese día muerte con ustedes, y voy a, a darlo
0: todo hasta, hasta que me quieran aquí, ya lo he dicho ¿está claro? ¿no está claro? no me pregunten más, estoy aquí listo, no me van a preguntar más.
1: Saludos para todos y bienvenidos a Cronómetro. Acá estamos con mucho gusto, Paco Gabriel de Anda, un servidor ad Alberto Franco con ustedes. No me pregunten más, es como terminaba la conferencia de prensa. Belko Pauno, dejando en claro que se va a quedar y que quiere quedarse por largo rato en estas chivas que cambiaron de actitud. Pidieron perdón, están todos perdonados y hay un nuevo torneo, dice el pastor del rebaño. Don Paco, ¿cómo le va? Bienvenido.
0: Muy bien, muy bien. Un gusto acompañarte, Abel.
1: Nos metemos de lleno con el tema Guadalajara, Paco buen partido el fin de semana Muy ante bueno. los rojinegros del Atlas bueno. cambio de actitud y se mantiene entonces esta decisión no de haber separado del plantel sí. de forma indefinida todavía esa es la información forma indefinida esperando a ver que seguramente van a decir no volverán a vestir la camiseta de las Chivas tanto Chicote como Alexis Vega y esa tiene que ser en la mira la primera pregunta Paco van a retomar el camino a las Chivas sin
0: Alexis y sin Chicote bueno a ver eh, yo creo que más allá de Chicote y de eh, Alexis Chivas tiene que rectificar tiene que corregir porque también hablaba Paunovic de que posiblemente los van a reintegrar entonces no puedes depender de dos jugadores ni para bien ni para mal si están fuera están fuera y si, y si van a, re, a regresar Chivas tiene que seguir jugando como jugó contra Atlas que mostró muy buen fútbol mucha personalidad mucho talento individual y colectivo con jugadores que además tenía ahí, porque Mayorga ya estaba, porque Brizuela ya estaba, porque el Pocho ya estaba. Entonces, más allá de si están o no Vega y Chicote, Chivas tiene que retomar el camino.
1: Ahora, ante esta posibilidad que entiendo es remota, pero existe, la de en algún momento regresar a Alexis y el Chicote, ¿no sería entonces...? Hicieron demasiado escándalo para que al final terminara todo con regaños entre ustedes Desacuerdos, perdones y abrazos y demás Y no fue como, para qué lo hicimos público, ¿no?
0: Pues sí, pero bueno, ya, ya está eh, Más allá de todo lo que se generó para Chivas, para la afición Qué buen partido juegan contra Atlas Además que es un rival importantísimo Entonces vale doble la victoria porque te da tres puntos y en lo anímico te fortalece más allá de que cómo se hicieron las cosas, me parece que dieron un golpe de autoridad. Me gustó mucho el equipo. La gente se reencontró nuevamente con ellos. Y, y a partir de ahora, dice Paunovich, eh, nos reinventamos, es eh, el punto de inflexión. Bueno, Nuevo torneo, dice. Nuevo torneo, pues mmm, no tanto, no tanto, pero están en una buena posición en la tabla sí. y anímicamente están en su mejor momento. Entonces, ya que no le mueva, yo creo que él también ya no tiene que estar saliendo a dar explicaciones, los técnicos tienen que dar resultados. Si él se va a estar enojando cada que le pregunte, pues mejor ya no le pregunten, mejor que ya no salga. Y se acabó.
1: Bueno, yo sí soy de los que piensa, insisto, al margen de esperar la información oficial, soy de los que piensa que ni Alexis ni Chicote volverán a vestir la camiseta de las chivas rayadas de Guadalajara. Y de paso eso también manda un mensaje para el resto de los futbolistas que tengan por la cabeza portarse mal, ¿no? Pues entonces... ¿Sabes qué? Ya no, porque hay correctivos, porque ya se fue uno, o el mejor pagado del club no vaya a ser la de malas, ¿no? De
0: acuerdo, y en ese sentido, Adal, yo te preguntaría, con todo lo que vimos, con todo lo que escuchamos, ¿será que lo de Paunovic y todo lo que se generó a partir del tema de indisciplinas de Alexis y del Chicote fue algo armado para generar una reacción en el grupo? ¿O fue algo espontáneo? No. Y, ¿Y fue casualidad que se armara todo esto y el equipo ganara?
1: No, Paco, el, el, el interés fue real por parte de la Almería. Varios eh, periodistas en, en, en Europa lo, lo dieron a conocer, lo manifestaron. Moisés Llorens, nuestro Después compañero lo en todo de momento. Redes, ¿eh? Bueno, está bien, Paco. Después pero, lo borraron pero, de el, redes. pero el interés existió. El interés existió. Él fue con Fernando Hierro, fue con Amauri Vergara, les dijo viene esto. Nuestro compañero Moisés Llorones también nos comentó, cercano a la información en Chivas Moy, aunque está muy lejos de México, pero es muy cercano a la información, y dice, bueno, le ha expuesto su deseo, su interés, su intención, y después viene la disciplina, no está Alexis, no está Chicote, ¿sabes qué? Lo estoy pensando, Déjame lo medito con la almohada, está bien si me quedo, y si se da un perdón, como yo lo interpreto, no de la afición, un perdón general, del futbolista hacia el técnico y del técnico hacia el futbolista. Y para mí fue genuino el pleito y para mí hasta ahora es genuino el perdón.
0: Ok. Él dice que el perdón ni se pide ni se da, sino se gana. ¿No? Eh. Sí entonces se pide, sí se pide. Yo creo que sí. sí eh. Yo creo que sí. Al final hay que entender que la institución está por encima de todo. Más allá de los dimes y diretes que es normal en cualquier trabajo y el fútbol no es una excepción. Y creo que mientras entiendan que el fútbol o el eh, Chivas es está por encima de cualquier tema de indisciplina o de si se va Paunovic o si se queda Paunovic, que yo para mí no se iba a ir, porque no vas a cambiar el Almería por las Chivas, no lo vas a cambiar. Más allá de eso que entiendan en dónde están ubicados claro. y la playera que se pone claro. y lo que genera Chivas. El privilegio que claro. es vestir esa camiseta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo.
1: de acuerdo. Ojalá yo insisto, te digo Juan para que escuches Pedro, para mí ese comunicado es eso y al final Paunovic también tendrá que y creo que lo ha hecho, valorado lo que representa dirigir a Guadalajara, el lugar en el que está. Es válido que si existe un interés de otro lado, de repente escuches, no tiene nada de malo, vas, escuchas de qué se trata, de cómo, de cuánto y de a qué hora. Y a partir de eso, pues las cosas en la balanza y dices...
0: Que te endulcen el oído. Está bien, pero no vas a estar yendo de, de a todos lados a que te en Pero no fue a todos lados, Paco. Wow.
1: Solo escuchó esta oferta que existió, no le convenció y se queda en Chivas, ¿no? Ok. Ahí está. Bueno, pues cerramos el tema de Guadalajara para platicar de las Águilas del la América que tienen un gran momento, gran paso. Así, desde la última fecha FIFA de septiembre le ganaron a Chivas, a Querétaro, empataron con Toluca, le ganaron a Pumas, a Pachuca, Mazatlán. Son una de las dos mejores ofensivas en lo que tenemos de, del torneo. Bueno, o es la mejor ofensiva, mejor dicho, del torneo. A ver, Paco, pues ya está, pareciera que lo único que puede detener al todopoderoso América es la fecha FIFA,
0: ¿coincides? No, yo creo que se lo ha ganado a pulso, han jugado muy bien, han hecho muy bien las cosas. La fecha FIFA, este parón, les tendría que ayudar, no, no más bien, no tendría que ser contraproducente, al contrario, yo creo que les va a permitir afinar detalles, recuperar a los lesionados y tener un plantel todavía más fuerte. Que ya de por sí, ¿eh? que ya sí. de por sí lo es. Eh, no, yo creo que no, que al contrario. Que van a aprovechar estos días para pulir detalles y, y para reiniciar el torneo todavía más fuertes de lo que hemos visto ahora.
1: En 16 partidos de jardinería frente de las Águilas de América tiene 10 victorias. Es un saldo sumamente positivo, sí. con muchos goles, con sensaciones. Yo coincido lo que dices del parón de la fecha FIFA, sobre todo porque si contra Mazatlán utiliza rotaciones para, uno, darle minutos al que regularmente sí. ha sido suplente, para tratar de que impulse su nivel, y de paso dosificar el esfuerzo de los que son titulares habituales, la fecha FIFA le va a ayudar en todo sentido claro. para que descansen un poco de piernas los que se van a quedar, los que tendrán actividad con su selección, caso de Diego Valdés, ese es otro cantar
0: Sí, pero no te, no te afecta al contrario, vas a jugar te va a permitir tener minutos el futbolista está motivado Hoy todos en América están motivados. Eh, no, no, no. Lo único son, son. Que, no, que no echen campanas al vuelo. No, ya las echaron. Desde, no desde hace echen? rato. No, ya no, las echaron, no, no, no,
1: no, Desde hace rato así, es. se ilusión. El torneo la regular y el dicía. Sí.
0: papachuca. Sí, 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 por eso. Entonces, ¿No? con, vámonos con calma. Vámonos con calma. Lo que sí, que al principio, no, jardiné,
1: cómo, no puede ser el técnico de la América. Es, es normal No el es el mexicano. perfil mediático.
0: Es normal. Y ahora es un genio. Es un genio. Y ahora que dirija Pero, la selección. A ver, ¿le pasa lo mismo a Mohamed? Decían que no era el indicado, que a qué llegaba Pumas. Y yo te pregunto, ¿Pumas es legítimo contendiente al título? Con todo lo que hemos visto ahora.
1: Para mí, y creo que lo sabemos todos, la Liga es un torneo completamente aparte y distinto de lo que vemos en la fase regular del torneo. Y en esos duelos de matar o morir, le va a faltar plantel, aunque ahorita tiene individuales, sobre todo la Del Huerta. Sí, pero no para competirle a América, no para competirle a Tigres, le no compitió, para competirle
0: ¿eh? a Monterrey. Le compitió a Tigres, le compitió a América. Yo no... ¿En una serie de dos partidos le va a alcanzar? No lo veo tan mal. No lo veo tan mal y además tiene a este hombre. El chino y diez más. chino time. El chino time. ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: A ver, lo que dices de Mojave es cierto. Bueno, acá, a diferencia de América, porque Jardinez el grueso, no lo quería, ¿no? Y acá Mohamed sí, porque es un técnico que ha tenido títulos, múltiples títulos en el fútbol mexicano. Es un técnico con personalidad, con carácter, con un estilo definido. Sí lo querían desde que llegaba, pero ahora con estos resultados, pues el tipo está ganando crédito en Pumas y crédito en general en el fútbol mexicano. Hoy Pumas es una muy agradable, muy alegre propuesta... Es un equipo muy interesante. Pero de ahí Paco a decir que ya tiene que ser uno de los contendientes al título. Al menos en el top 3 yo no lo veo. Y en top 5 tal vez
0: tampoco. eh No es necesario. No es necesario estar en el top 5 para ser campeón. O en el top 6. O sea, mientras te metas a la liguilla y llegues bien, puede ser un legítimo contendiente. Yo a Pumas lo veo de, de veras. Defiende bien, atraviesa un gran momento en defensa. Hace mucho tiempo que no lo tenía. De medio campo hacia adelante... Los jugadores están contagiando de lo que genera el chino. Le falta sumar a, la, a Salvio, a Dineno, al propio, al propio, eh, al, al Toro Fernández. ¿Tú dijiste Pero chino time? Cariños.
1: Chino time es el más valioso de la liga. Sí. El mejor futbolista en la actualidad, mexicano y extranjero. Mira, ¿Se han molestado? ¿Es el chino?
0: Me dicen que no, que Diego Valdés está muy por encima del chino Huerta. A ver, mira sus números. Perfecto. Entonces, ok, Para que no haya problemas, a mí no me gusta entrar en polémica. El mejor mexicano de la liga. Esa sí te la compro. El mejor mexicano de la liga. Esa sí la compro. Sí. Y después en la liguilla veremos quién pesa más, si Diego Valdés o el chino. Es así de fácil. Porque tú para, para validar que eres el mejor, tienes que mostrarlo en la liguilla, no en la liga. Es cierto. En la liguilla.
1: Contra América no le fue tan bien. No, no. lució tanto. No, 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 de acuerdo. Contra Cruz Azul Sí. No, bueno. no, un golazo y el penal que había fallado se repite, que para mí por cierto no era penal, se repite y con personalidad va, lo cobra y ahora sí lo mete. No, qué golazo. Es un golazo. golazo. Eso, junto con temas selección, con el apoyo que seguro le está dando Mohamed, lo tendría que mantener. Pero yo estoy contigo, tiene que verse reflejado en liguilla. Sí, claro. Si no, va a ser anecdotario lo de la fase regular del torneo.
0: Sí, bueno, es que es así. Es que es así, en los, momentos, los grandes futbolistas tienen que aparecer en los grandes momentos, en los momentos decisivos. El torneo de Liga no es que no sea decisivo, el torneo de Liga es importante, claro que es importante. Y te deja ver lo que puede venir en Liguilla. Pero he visto muchos casos de jugadores que en la Liga la rompen y en Liguilla no aparecen. Cierto. Ojalá no sea el caso del Chino Huerta. Yo creo que el Chino Huerta tiene un futuro extraordinario y tiene un techo altísimo.
1: Sí, de acuerdo, su techo es altísimo, ojalá que sea bien llevado. En estos momentos, en el momento del éxito es cuando necesitas estar más y mejor asesorado Chico. por tu familia, por tus entradores, por tu círculo por tu cercano. Entorno. Hacemos pausa en cronómetro. Cuando regresemos estaremos platicando de una máquina de hacer goles. eh. Santiago Jiménez, el bebote. De regreso en cronómetro como un auténtico superhéroe. Santiago Jiménez, el apodado devote. Como el superhéroe del Fire. Earth, marca y marca y marca y sigue marcando. Son 12 goles, 35 remates, 19 remates a gol. El tema de asistir y marcar lo hace un delantero sumamente completo, Paco tanto como para considerarlo a partir de este mercado de fichajes de invierno? ¿En algún equipo clase A en el
0: mundo? Sí. sí cuál? Totalmente. A ver, vámonos con calma y pongámosle nombre y apellido a, a los ver. jugadores con los que puede competir. José Lu, en el Real Madrid. Me gusta. José Lu, en el Me Real encanta. Madrid. Me encanta. Bueno, ¿puede competir el eh, Chaquito Jiménez, Santi Jiménez con José Lu? Sí. Yo no estoy minimizando a José Lu, que que Jugando con Alavés y jugando con Español, hizo muchos goles. Pero Santi va en camino a convertirse en un goleador de élite.
1: A ver, muchos dicen, porque está superando con los goles que lleva, supera tipos como Harry Kane, Lautaro Martínez, Bellingham, Mo Erling Holland. En cuanto a goles, se refiere, tiene más. ¿no? Pero muchos dicen, es que ve la liga en la que está. En la Eredivisio puedes marcar más goles que en la Serie A, en la Liga... Y puede ser, hasta cierto punto pues, Pero ese lugar en el que está Santiago. No, está no. jugando en esa liga y está marcando, ¿no?
0: A ver, y pasó ahí Ronaldo, el fenómeno, ahí. y pasó ahí Romario. Entonces, eh, no cualquiera hace goles, porque si no todos llevarían, otros 10 futbolistas llevarían 12 goles, ¿no? Y, y si bien es cierto que no es una liga al nivel de la Bundesliga, o de la Liga, o de la Serie A, o de la Premier, estás hablando que es Europa. Sí. Y que tiene equipos importantísimos como el Ajax, el PCB, el Feyenoord, equipos que pelean eh, y que han peleado, quizás no en este momento, pero han peleado a nivel continental. No, yo creo que ver el camino. A mí me parece que está encaminado para que en poco tiempo un equipo de élite lo llame, y lo, lo, lo tome en cuenta y lo contrate.
1: Decía Jiménez el fin de semana, a ver si me puede retener, pensando en esa continuidad, es que ya no es un, ya no es un tema del propio futbolista, es sí. un tema del club, de hacer esfuerzos deportivos y sobre todo económicos, para retenerlo, porque ya los mejores equipos del mundo le han echado ojo, y es una alternativa, y no hay que minimizarlo. No,
0: no, no para nada, ha hecho cosas muy importantes.
1: Bueno, pues ahí está el tema de Santiago Jiménez
0: De goleadores, si seguimos, aunque no es un goleador natural la está rompiendo en España, Bellingham, Jude sí. Bellingham. Eh, ¿Es sostenible su producción? O sea, hoy está en un nivel altísimo, gol por partido, asistencias, ¿no? O sea, ha superado a Cristiano. Sí. Que para mí no es una referencia real, porque a la larga Cristiano supera a todos. Pero este inicio es inesperado, para muchos sorpresivo. ¿Pero es sostenible su producción?
1: Para mí sí. Y dicen que las comparaciones son odiosas acá. No, es con, no, con... No, no, no. Pero hay que hacerlas. en el fútbol las comparaciones existen, es así. Maravillosas. Eh, y guardando proporciones, yo lo compararía más con Zidane que con Ronaldo. Porque son posiciones distintas la que tiene Bellingham con la que jugó habitualmente el portugués. Pero, pero el tipo entiende en qué momento tiene que funcionar como goleador, en qué momento pisar el área, en qué momento asistir, en qué momento votarse. Es un futbolista, además de sumamente técnico sumamente inteligente, creativo, que tiene hasta definición con la cabeza lo que está haciendo hasta ahora es importantísimo y le hace mucho bien al Madrid, Paco, porque si Vinicius ya era tu referente y de pronto entró en un ligero bachecito, y luego viene la lesión, bueno, apareció él. Sí. Y está bien arropado. Creo que le sigue faltando al Real Madrid un centro delantero para estar mucho mejor
0: conformado. Pero Bellingham está cumpliendo con creces, ¿eh? Sí. A ver, en la Liga y en la Champions. Sí, señor. El partido contra el Napoli fue espectacular. Con asistencia, bueno, robando. Asistiendo y haciendo gol. O sea, más completo no se puede. Se siente muy cómodo. O sea, hay quien dice, no, es que no es su posición. Es que ¿por qué lo ponen ahí? Es que juega muy adelante. Pero ¿cuál es el problema? Sí, sí, sí.
1: Mal, no, mal no está. No yo, lo creo está haciendo, que, ¿no?
0: Yo, yo imagino que Ancelotti no lo limita. Le dirá, juega, juegue. Ve. Eh, el tipo recorre ¿no? 15, 20, 30 metros hacia adelante, 15, 20, 30 metros o a veces más hacia atrás. Sí. Aparece en todos lados, sabe aparecer, sabe definir. Está en un gran momento. Bandera ahora, roja, papá. Sí, bandera roja. Bandera roja, Checo Pérez, me preocupa. Estoy preocupado por Checo Pérez y quiero que me resuelvas algunas dudas. Esto es lo que dijo Christian Horner.
1: Sí, el jefe de la escudería de Red Bull creo que realmente necesitamos sentarnos con Checo porque sabemos de lo que es capaz y no está en esa forma en este momento y no se refiere solamente a lo que recién pasó el fin de semana ya son varias carreras así necesitamos desesperadamente encontrar la forma de mantener este segundo lugar en el campeonato mundial de pilotos desesperadamente y Helmut el que le ha pegado y varias veces a Checo tiene que cumplir ya tenemos tres pilotos en Alfa Tauri y Lawson es piloto reserva para cuatro coches, así que pueden pasar muchas cosas en el futuro, hablando de una temporada en la que tiene contrato, pero eso a Red Bull no le importa. Y si no cumple, lo pueden cambiar.
0: Bueno, en ese sentido yo te preguntaría si a Checo Pérez... Ya escuchamos lo que menciona Horner y Marco, ¿no? Sí. Pero para Checo Pérez, a ver, ¿debe preocuparle su permanencia en, eh, en, en Red Bull? O, ¿O para él debe estar concentrado en otras cosas?
1: Yo te diría debe ocuparle. Porque son varios, sobre todo en clasificaciones donde se ha quedado más corto, Checo. Ahora, por supuesto, también apenas sumando un punto. Como piloto de Red Bull no puedes entregarle a la escudería un punto. Ha estado muy lejos del rendimiento que se esperaba de lo que ya hizo. Sobre todo en su primera temporada ayudando tanto a Verstappen en el campeonato mundial de pilotos. Y lo que dice Christian Horner... Tiene toda la razón, desesperadamente necesita la escudería, pero sobre todo Checo, desesperadamente necesitan ese segundo lugar en el campeonato mundial de pilotos. Yo le dije, y desesperadamente no lo necesitaron la anterior cuando el problema con Verstappen y demás. Pero así es la Fórmula 1, Paco. No podemos rasgarnos las vestiduras y es que mala onda y son racistas y porque es mexicano. Y va. La Fórmula 1 es primero el negocio, luego el negocio, después el negocio y luego el, el piloto. Negocio. Es así.
0: ¿Así Pero es la en uno? todo caso, si Checo Pérez no sigue, ¿afectaría su carrera?
1: No, lo que... Si, no, ¿Se va no, a otra no, escudería? A ver, lo que pasa es que después de Red Bull tendrías que ir dos o tres escalones. Porque viene Mercedes y no hay asientos disponibles. Porque viene Ferrari y no hay asientos disponibles. Para 2025, y difícilmente Checo va a encontrar un auto que le dé otra vez esas prestaciones. No sé si Checo quiera seguir batallando en Fórmula 1 sin un auto que le dé posibilidades. Por eso, ojalá que pueda cumplir con todo su, su contrato en 2024. Bueno, dejamos el tema ojalá. de. Ojalá que sí. Dejamos el tema de Sergio Checo Pérez y hablamos ahora de los Cowboys. Enfrentaron al odiado rival, a los Niners. ¿Tenemos que hablar de ese tema? Tenemos que sí. hablar, don Paco. Sí, 42-10. Paliza, sí. pa, esa
0: es la realidad de los Cowboys. Sí, sí es la realidad, por lo menos en comparación con los 49ers. O sea, si te ubican en, reali en la realidad en comparación con los 49ers, que es un equipo que está invicto, cinco ganados, cero perdidos, eh, los Cowboys ni siquiera compitieron, ni siquiera compitieron, nunca estuvieron ni siquiera cerca de hacerle cosquillas a los 49ers, que es un equipo que está en otro nivel, esto no quiere decir que los Cowboys no puedan aspirar a algo importante, pero en cuanto a la referencia con los 49ers, están muy lejos de esa, de, de esa, en esa comparación, muy lejos.
1: A ver, yo sigo pensando que la plática <coughs> alrededor del problema de los Cowboys tiene que ser la misma, porque no es de ahora. Desde hace rato, Dak Prescott es que no es el mariscal de campo que necesitan los vaqueros. Y nos vamos también con el coach que no está convenciendo tampoco ni a los jugadores, ni a los aficionados. Los Cowboys tienen que replantearse seriamente, hablamos de la franquicia más cara, del planeta, ¿no? De la NFL, de, del planeta. Y que estén así desde hace rato haciéndole pasar tantas tristezas a sus aficionados. Bueno, ya.
0: Sí, ¿no? porque además hoy tienen una, una gran defensiva una gran defensiva, pero si no tienes lo que mencionas en el tema de Dak Prescott, si no marca diferencia, de poco nada va a servir.
1: Bueno, tenemos que despedir. Le tengo dos noticias, una mala Ajá. y una buena. Más bien dos malas. La mala ya se acabó el programa. No, La peor es que ahí viene Pedrosa. No me digas. Ahora nunca. La buena es que es se... Hércules Gómez. Ahí está. Gracias, Don Paco. Gracias. Gracias. Esto fue Cronómetro. Buena semana.